0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf heute wieder Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hallo Tobi, hallo zusammen. Tom, heute wird es ein unglaublich spannendes Thema. Ich freue mich, ja, unglaublich. Cool? ich bin komplett hibbelig, weil ähm, dieses Programm, was wir heute mal diskutieren werden, was wir besprechen werden, ich glaube, das ist so unser, unser Baby ein bisschen, in Anführungsstrichen. Kann man so sagen, ja. Ähm, wir haben uns da seit den letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt, vor allem du. Deswegen werden wir heute wieder im Interview-Modus ähm, dieses, dieses Programm mal ein bisschen besprechen. Ähm, und zwar, es geht um Datenvisualisierung grundsätzlich erstmal. Also, wie schaffe ich es, die Masse an Daten, ähm, sage ich mal, hübsch darzustellen. Und da gibt es dieses Programm äh, Microsoft Power BI. Bevor wir aufs Programm gehen, Tom, erstmal grundsätzlich, was ist dieses Power BI denn überhaupt oder was, was macht denn das, dass wir sagen, das ist so toll?
1: Es ist grundsätzlich schwer, glaube ich, jetzt verbal <lacht> zu erläutern, <lacht> wenn man über Software spricht, aber BI steht ja für Business Intelligence und das Power BI, so wie ich das jetzt gelesen habe oder mich damit befasst habe, ist das Tool von Microsoft, um eine Visualisierung von Daten hinzubekommen. Dahinter steckt, es wird relativ technisch, merke ich glaube ich schon <lacht> von den Begriffen ja auch, auch das Programm Power Query, wo Daten aufbereitet werden und Power BI ist im Endeffekt dann ähm, die Visualisierungssoftware, wo man eben schöne, coole Dashboards generieren kann, ähm, ja, Auswertungen, Grafiken, die interaktiv sind, die dynamisch sind, wenn man auf den Balken klickt, dass sich der verändert, dass sich die anderen Grafiken mit anpassen. Also so wirklich ein cooles Tool, um einfach mal ähm, ja, Auswertungen in einer, in einer faszinierenden, tollen ähm, Form äh, hinzubekommen. Das ist so ein bisschen Power BI und ja, schauen wir mal, wie wir es ver versuchen können, das Ganze ein bisschen zu, zu ähm, transportieren, ähm, was wir uns darunter vorstellen und wie wir das vielleicht einsetzen. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch gleich noch vorab sagen, ähm, ich bin jetzt kein Power-BI-Experte in dem Sinne, sondern ich habe mich mit, wie du schon richtigerweise sagst, die letzten Wochen damit ein bisschen intensiver beschäftigt, bin aber auch aus meiner Sicht immer noch in den Kinderschuhen, was das betrifft. Deswegen verzeiht mir, wenn der oder die ein oder andere auch da schon weiter ist, zu sagen, okay, das, was er sagt, mag vielleicht nicht stimmen oder sehe ich anders, weil ich es einfach, wir es seit ein paar Wochen im Einsatz haben. Heute soll es wirklich darum gehen, mal einen Einblick zu geben was das kann, in welche Richtung das gehen kann und dann muss sich oder sollte sich, glaube ich, jeder damit selber mal beschäftigen. Ich möchte an der Stelle auch noch zwei, drei Leuten danken, die mich da auch schon ein bisschen inspiriert haben und ein paar, wo wir einen coolen Austausch hatten. Das ist mal unser oder mein Freund, der Philipp Sterzinger, ähm, danke, Philipp, für deinen Input. Auch Andreas Hausmann hat, hatten wir auch einen coolen Call zu dem Thema Power BI. Also auch die zwei sind da un, unfassbar ähm, fit in dem Thema. Also danke an euch beiden und natürlich auch dem Alex Süß, der uns da auch tatkräftig unterstützt. So, jetzt vorab mal äh, Dankesworte genug gesprochen und jetzt freue ich mich auf deine Fragen, damit wir hier äh, euch mal darstellen können, was Power BI ist.
0: Ja, also wir haben ja auch ein bisschen rumrecherchiert und haben gemerkt, okay, Power BI ist wirklich noch ein bisschen so in den Kinderschuhen noch. Ja. Ähm, man merkt auch, dass Microsoft da unglaublich sehr viel dran arbeitet und dass sich da noch nicht so viele damit, sage ich mal, beschäftigen und auskennen.
1: Das merkt man schon daran, entschuldige Tobi, dass es, wenn man auf YouTube schaut zu so Power BI, ähm, nicht wirklich viele deutschsprachige Videos gibt. Ja. Und also da merkt man schon, irgendwie ist das Ganze noch nicht so angekommen, ähm, aber das soll ja nicht äh, heißen, dass es nicht noch kommen wird. Ja.
0: Du hast es angesprochen, Tom, ähm, man kann so coole Dashboards bauen. Also ich will jetzt mal ganz einfach anfangen, ganz leichten ja. Einstieg. Meine, man kann Daten dann visualisieren, ähm, man klickt da drauf und dann verändert sich das irgendwie. Ähm, wo ich mich vor einem halben Jahr Power BI so gesehen habe und dann mal reingeklickt habe und auch mal so ein paar englische Videos angeguckt habe, da dachte ich mir, hm, also vieles davon kann ich ja eigentlich in Excel auch schon machen. Mhm. Ähm, was ist für dich jetzt persönlich, deine persönliche Meinung jetzt, was ist für dich jetzt die persönliche Abgrenzung zwischen Excel und, und Power BI? Wo siehst du da jetzt halt Unterschiede beispielsweise in diesen beiden Programmen, weil in Excel kann ich ja auch Grafiken bauen.
1: Mhm. Ähm, also in Excel, wobei man muss jetzt vielleicht noch dazu sagen, es gibt ja auch Power Pivot. Also Pivot-Tabellen mhm. kennen vielleicht der eine oder andere. Ähm, Power Pivot gibt es auch. Da ist es ähnlich auch in die Richtung, also geht in die Richtung Datenaufbereitung visuell. Ähm, warum Power BI ähm, ich so cool finde und so toll finde, ist einfach auch die mobile Anwendung, dass ich dann ähm, unterm Strich wirklich am Handy oder auf jedem Endgerät, das ich habe, meine, und damit meine ich wirklich die interaktive, dynamische ähm, Auswertung habe, mit den gleichen Funktionen wie lokal auf der Desktop-Variante. Und das macht es natürlich ähm, unfassbar charmant, dass ich, mein Unternehmen in der Hosentasche dabei habe. Mit einer Auswertung, die richtig geil ist, die Spaß macht. Und das ist ja das, wo ich mir wünsche, dass sich die, die Unternehmer hier in Deutschland oder weltweit einfach viel, viel mehr mit im Unternehmen mit den Zahlen beschäftigen. Und das würden sie aus meiner Sicht deswegen machen, wenn es einfach cooler wäre. Und ich vergleiche das jetzt mit diesen Auswertungen, die ähm, ja, uns die, die ganzen Softwarehersteller anbieten. Ich kenne jetzt nur die Dativ-Seite, wo man halt kennt klassischerweise im ganzen Rechnungswesen die Auswertungspakete mit, mit Dreijahresvergleich, Vorjahresvergleich, kurzfristige Erfolgsrechnung, noch ein bisschen Liquidität und da gibt es halt nur eine beschränkte Anzahl an äh, Grafiken, ähm, man kann die auch schon mal ein bisschen aufbohren und ein bisschen individuell gestalten, das habe ich auch schon mal gemacht, ähm, ich habe mich also mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt, einfach zu sagen, wie kann ich visuell coole Auswertungen meinen Mandanten zur Verfügung stellen, die Spaß machen. Und ja, es gibt auch den Controlling-Report, ähm, mobil bzw. Comfort ähm, von der DATEV. Auch das ist eine gute Möglichkeit, da schon was zu machen, was halt automatisiert aus der DATEV rauskommt. Ähm, aber so richtig glücklich war ich bis dato nicht und deswegen haben wir uns ja auch mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Und wie du schon sagst, wir hatten mal vor einem halben Jahr oder dreiviertel uns damit schon mal beschäftigt. Ich habe auch bei mir gemerkt, ich habe schon ein Konto angelegt. In meiner Passwortliste habe ich schon gesehen. <lacht> ähm, für Microsoft Power BI hatte ich auch schon ähm, eine Benutzererkennung. Ähm, ist auch schon ähm, ja, ein halbes, dreiviertel her und dann wieder eingeschlafen. Jetzt ist es wieder akut geworden, weil ich einfach gemerkt habe, was da für eine Power, was für eine Macht da drin steckt, ähm, was man alles machen kann. Und aus meiner Sicht ganz klar viel, viel mehr als in, in also viel mehr will ich jetzt gerne mal sagen, ähm, also in Excel, aber Excel ist halt der, der Klassiker ähm, und dies, das Visuelle ähm, ist einfach viel ansprechender, was jetzt ähm, Power BI betrifft und natürlich, ich habe eine äh, unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten, andere Datentöpfe anzuzapfen, nenne ich es jetzt mal mhm. ähm, und das vollautomatisiert, wo ich einfach nur ähm, aktualisieren drücke und dann habe ich in Realtime meine Auswertungen. Ähm, mag vielleicht auch irgendwie in Excel gehen, aber ich glaube, dafür ist es nicht gedacht und nicht gebaut. Und genau für eben das, Realtime-Daten in cool, nenne ich es jetzt mal, dafür gibt es Power BI.
0: Du hast es angesprochen, du meintest, ähm, der Unternehmer hat sein Unternehmen in der Hosentasche dabei. Mhm. Lass uns da nochmal noch drauf eingehen, was, was das bedeutet, wie, das, wie du das meinst. Also bedeutet, ähm, ich, ich, ich bekomme von meinem Steuerberater meine BWA beispielsweise in aufbereiteter Form und dann kann sich der Mandant das dann selbst bauen, dieses Dashboard und dann hat er das überall dabei oder, oder wie, wie ist da deine, deine Vision oder was glaubst du, wie, wie könnte das dann wann könnte man das nutzen?
1: Also ich, ich denke, Step 1, im ersten Schritt würde ich da einfach mal sagen, die klassischen Auswertungen, die der Mandant kennt, mal in Power BI vielleicht nachzubauen in Anführungszeichen ähm, beziehungsweise auch, dass man selber vielleicht auch mal sich mit dem Thema auseinandersetzt und nicht gleich irgendwie individuelle ähm, Dashboards baut für Mandanten, ähm, einfach mal die klassischen FIBU-Daten mhm. ähm, in der Auswertung bekommt. Das wäre für mich Step 1. Ähm, Step 2 wäre dann auch, ähm, und dann auf der lokalen Ebene, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt ja verschiedene Varianten von Power BI und die Power BI Desktop-Variante ist, soweit ich weiß, auch kostenlos mhm. Genau, okay. Ähm, also, das ist kostenlos, sogar das können wir theoretisch sogar einfach mal probieren. Und da liegen die Daten auch wirklich lokal. Ist ja auch immer ein sensibles Thema: ähm, Datenschutz, mhm. Berufs, ähm, oder Berufsrecht, Verschwiegenheit. Also, in der Desktop-Variante liegen die Daten ähm, lokal. Und man kann trotzdem die, die Power von Power BI, die Power von Power BI nutzen. Genau. Und wenn ich es dann aber den Mandanten zur Verfügung stellen möchte, dann muss man sich natürlich auch mal über gewisse Themen unterhalten mit Datenschutz und wo liegen die, die Daten dann auch, wie kommen die dahin. Ähm, das wäre aber für mich Step 2, 3, ähm, je nachdem. Ich glaube, ich für mich möchte jetzt einfach mal für Bilanzbesprechungen nutzen, zu sagen, wie kann ich da coole Bilanzbesprechungen machen mit den Auswertungen, die, die ich ähm, für wichtig und richtig finde. Mhm. Und das möchte ich mir jetzt mal einfach im Power BI
0: bauen. Okay, lass uns mal kurz reingehen in so eine bilanz -Frame. Du hast gemeint, man kann dann irgendwie draufklicken und dann verändert sich das alles. Das kenne ich jetzt von Excel jetzt nicht so. Ähm, erklär mal kurz, was, was, was du damit meinst. Ich klicke da drauf und dann verändert sich alles. Also ähm, nur mal für unsere Zuhörer, die sich mit Power BI noch gar nicht beschäftigt haben, was bedeutet dieses ja. Durchklicken oder Reinklicken?
1: Ich nehme jetzt mal ähm, exemplarisch, wo ich auch dabei bin, ist ja Kanzlei-Controlling mir darüber abzubilden. Mhm. Ähm, wir haben klassischerweise verschiedene Auftragsgruppen mit FIBU, Jahresabschluss, Lohn, private Steuern. Und wenn ich jetzt für die einzelnen Jahre, ich habe das für mich jetzt mal gemacht für die letzten zehn Jahre, zu sagen, okay, wie waren die Umsätze der einzelnen in den einzelnen Sparten? Mhm. Und wenn ich jetzt meinetwegen das Jahr 2010 anklicke, dann sehe ich die Auswertung nur fürs Jahr 2010. Mhm. Ähm, und wenn ich daneben noch einen Mitarbeiter vielleicht hinterlegt habe, der mit dem Ist-Umsatz verknüpft ist, dann noch ähm, gleichzeitig einen Mitarbeiter auswähle, dann sehe ich nur den Umsatz des Mitarbeiters in der entsprechenden Auftragsartengruppe für das entsprechende Jahr, was ich auswähle. Mhm. Und das ist, das ist natürlich schon cool, also weil du dann relativ schnell ähm, Sachen erkennst, die du vielleicht so nicht gesehen hättest, mhm. weil du einfach dieses Dropdown hast, zu sagen, wie war denn das da, wie schaut es da aus, wie ist bei dem Mandanten, wie ist es bei dem Teammitglied? wie schaut es in der Auftragsartengruppe aus? Also ich kann da ähm, auf einer Seite im Dashboard ja verschiedene Auswertungen, Grafiken auch darstellen und je nachdem, was ich halt einstelle, hat das auch Auswirkungen dann auf die anderen aus äh, Grafiken. Mhm. Und äh, so kann ich mich relativ schnell durchhangeln und ähm, ja, eine ne, ne, ne Auswertung für mich selber bekommen, wo ich verstehe, ah, da liegt was im Argen oder auch nicht, warum ist das so gekommen? Also ich bin da relativ schnell ähm, ja, um, um ein paar Varianten zu rechnen, nenne ich es mhm. jetzt mal. Und was auch absolut cool ist, dafür ist Power BI natürlich auch Hammer, muss man ehrlich sagen, ist einfach rechte Maustaste. <lacht> und da gibt es, wenn man auf irgendeine Auswertung drückt und auf irgendeine Abweichung zum Beispiel, warum ist der Umsatz zu, gegenüber von 18 auf 19 jetzt äh, gestiegen oder gesunken? Mhm. Dann gehst du einfach auf den Balken, rechte Maustaste, und dann steht da so lapidarer Analysieren. Und dann gehst du auf Analysieren und ähm, dann versucht Power BI für einen selber, die Differenz zu erklären mit wieder einzelnen ähm, Tools oder, oder Grafiken zu sagen, ja, es liegt vielleicht an dem Mitarbeiter, der ist gekommen, der ist gegangen, es ist ein neuer Mandant da, nach Orten, nach Postleitzahlen, nach keine Ahnung was. Also was man da für Daten alles hinterlegt hat, äh, versucht Power BI relativ stupide, glaube ich, ähm, einfach mal zu sagen, wo kann es herkommen mhm. und dann kriegt man halt ähm, ja, ein paar Vorschläge, wo es herkommen könnte. Cool ist dann wieder zu sagen, ja, ich mache halt das ähm, als Favoriten oder fügst, fügst zu meinem Dashboard diese Grafik hinzu und dann habe ich ähm, diese Grafik muss ich dann nicht irgendwie nachbauen, sondern habe sie dann gleich auch integriert in meiner, in meiner Auswertung, in meiner, ja, in meinem Cockpit quasi.
0: Also das finde ich unglaublich toll, dieses Reinklicken, gut, das mit den, mit den Dropdown-Dingern, gut, das kriege ich von Excel auch in mit Datenschnitt, ja. okay, aber was ich unglaublich toll fand, ist zu sagen, ich kann mir ja da unglaublich viele visuelle Gestaltungen machen, Balkendiagramm, eine Landkarte sogar, bleiben wir mal beim Beispiel Landkarte, ich kann mir ja anzeigen lassen, okay, in welchem Gebiet, in Deutschland beispielsweise mache ich welchen Umsatz mhm. und dann klicke ich auf Bayern und dann zoomt er mir auf Bayern rein und zeigt mir in Bayern die einzelnen Regierungsbezirke und zeigt mir dann, okay, von der Bubblegröße auch, welchen, welche Umsatzgröße mache ich das. Und ja. das ist natürlich was, wo ich in Excel sage, okay, da stoße ich dann, also ich persönlich, <lacht> an die Grenzen ja. ähm, und das macht es natürlich dann unglaublich transparent. Und auch einfach wieder, Usability ist natürlich hier sehr hoch, zu sagen, ich klicke da auf die Karte und ich muss nicht irgendwie eine Formel eingeben oder so.
1: Vor allem ist es auch relativ schnell angepasst, weil ich kann einfach in Power BI mit Drag and Drop anklicken, rüberziehen, <lacht> sage ich jetzt mal, einfach verschiedene Werte mal ausprobieren. Okay, ich nehme den ähm, als Wert ähm, mal die Tabelle, äh, die, den Umsatz dann vielleicht mal ähm, die den Ort dann vielleicht auch mal den Mitarbeiter dann die Auftragsgruppe also ich kann unfassbar schnell was ausprobieren und, und es hat Auswirkungen auf die Grafik und sehen macht das Sinn macht es keinen Sinn und ähm, bin nicht nur in diesen klassischen Kennzahlen nenne ich es jetzt mal gefangen wie Rohertrag oder ähm, keine Ahnung, Return on Invest, ähm, ähm, Ergebnis vor Steuern, diese ganz, ganz äh, Umsatzrendite, diese klassischen Kennzahlen, mhm. die sind nach wie vor wichtig, das, das, das finde ich schon, kann man auch natürlich abbilden, aber es ergeben sich aus meiner Sicht unfassbar viele neue Möglichkeiten für ähm, Kennzahlen, die zu einem passen, die zu seinem Unternehmen passen mhm. und die man vielleicht vorher überhaupt nicht gesehen hätte. Mhm. Ähm, pf, was weiß ich, bei, bei äh, zum Beispiel, wenn man einen Kalender mit hinterlegt hat, zu sagen, an welchen Feiertagen habe ich welche Umsätze gemacht, ähm, mag für manche äh, Unternehmen Mandanten unfassbar spannend sein, ähm, dass ich vielleicht äh, oder wie war das Wetter dahinter? Ähm, welche Wetterdaten habe ich? Weil die kann ich auch irgendwie ähm, ja mir einspielen, ansapfen. Ich sage mal ansapfen. Ich glaube, <lacht> wir müssten noch mal kurz erklären. Ähm, man kann verschiedene Datentöpfe ähm, ja verwenden. Es nenne ich es jetzt mal. Schnittstellen. Genau. Ähm, ich, ich baue mir sozusagen ein Datenmodell. Und in dem Datenmodell lege ich ja fest, wie einzelne Tabellen Daten miteinander ver verbunden sind. Und im Beispiel Kanzlei-Controlling zu bleiben, ich habe mir im dativ arbeitsplatz eine Filterabfrage gemacht für ähm, wo halt Ist-Umsätze, Planumsätze, Planstunden, Iststunden und sowas drinstehen, auch der entsprechende Mitarbeiter und natürlich die, der Mandant und die, die zentrale Mandantennummer. Und dann benötige ich ähm, einfach nur ein eindeutiges Kriterium, um damit andere Daten auch zu verknüpfen. Ähm, beispielhaft jetzt, im, oder in meinem Beispiel zu bleiben, ich habe die Mandantenübersicht, wo alle Mandanten stehen. Da stehen ja auch wieder die zentrale Mandantennummer. Und wenn ich hier eine Filterabfrage mache, bekomme ich ja auch einen Datentopf, nenne ich es jetzt mal, wo halt dann eben der Ort mit drin steht, ähm, die Steuernummer, ähm, ist es A-Mandant, B-Mandant, also wenn ich das alles gepflegt habe, man muss dazu sagen, ich, ich profitiere jetzt auch gerade, dass ich meine, meine Stammdaten gut gepflegt habe, ähm, weil desto besser das gepflegt ist, desto mehr man sich auch darauf verlassen kann, desto besser ist natürlich auch die Auswertung, weil mir bringt es natürlich nichts, wenn die Auswertung nichts wert ist, weil die Daten äh, innerhalb nicht stimmen. Aber so kann ich dann ähm, so sagen, wie wir es vorher hatten, Visualisierung Landkarte, nimm mir den ist nach Orten weil ich einfach diese Verbindung über die zentrale Mandantennummer habe und so kann ich auf verschiedene Tabellen zugreifen, nenne ich es jetzt mal, und kann dann, ähm, ja, oder nach Finanzämtern, ob das jetzt Sinn noch, sei dahingestellt, welchen äh, äh, Umsatz machen wir mit welchen Finanzämtern, wo die Mandanten sind. Oder keine Ahnung. Also da ist unfassbar viel möglich und das einfach nur per Track and Drop und einfach mal ein Gefühl zu kriegen, äh, wie hängt das zusammen, äh, wo sind da. Äh, also ich glaube, man muss es einfach mal probieren, um ein Gefühl zu kriegen, was, was da möglich ist. Und ein Grund, warum ich glaube, warum es so, so wichtig ist, sich damit zu befassen, ist, und ich glaube, da, da wird jeder von euch mir recht geben, es gibt unfassbar viele Daten. Und es wird immer mehr Daten geben. Ob jetzt Und damit meine ich nicht nur FIBU-Daten. Weil die Fibu-Daten haben wir, ja, okay, das, das wird es auch immer irgendwie geben, ähm, aber ich habe auch noch andere Daten, beispielhaft, wie viele ähm, Facebook-Follower habe ich, wie viele Likes kriege ich auf Beiträge, ähm, wie eben ist das Wetter, wie, wann schreibe ich meine Rechnungen, jedes Warenwirtschaftsprogramm wird irgendwo eine Schnittstelle haben, die ich da auch mit benutzen kann, wann schreibe ich Rechnungen, an wen schreibe ich Rechnungen, ähm, habe ich eine Zeiterfassung im Unternehmen und die, diese Daten kann ich irgendwo alle miteinander verbinden. Wenn ich sage, okay, ich habe die Mandanten, den, den Umsatz pro Mitarbeiter über die Mitarbeiternummer zugeordnet, dann kann ich auch sagen, okay, der Mitarbeiter hat auch eine Mitarbeiternummer in der Zeiterfassung und somit kann ich das alles in Relation bringen. Und das hätte ich jetzt beispielhaft in, ähm, in den FIBU-Daten nicht reingebracht. Da habe ich zwar einen gebuchten Umsatz, aber wie bringe ich da die Stunden eines Mitarbeiters dahinter? Ähm, es ist Unfassbar. Also ich weiß nicht, wie ich mir das gut erklären kann. Ich denke, das müsste man visual, visuell auch mal sehen. Da werden wir uns auch mal was überlegen, wie wir da vielleicht euch was zur Verfügung stellen können. Aber unfassbar toll, immer mehr Daten und dafür gibt es eben ein Visualisierungstool und das ist Power BI. Und deswegen finde ich es unfassbar wichtig, sich damit einfach mal auch zu beschäftigen, damit man da ja weiß, was da eigentlich links und rechts geht.
0: Und was eigentlich in den Daten steckt, ja. die man eigentlich sowieso ja. schon vorliegen hat, weil ich denke, das ist das, was, was man aus, aus Power BI, denke ich, ein bisschen rauszieht, Erkenntnisse, Transparenz einfach, weil die Masse ja. der Daten hat man ja schon, ähm, ob da jetzt noch ein Pott oben drauf kommt mit Daten, ist dann erstmal egal, aber erstmal zu sehen, okay, welche Daten hängen denn irgendwie wie zusammen oder könnten mhm. Kausalitäten denn irgendwo zusammenhängen, ja, ähm, bleiben wir doch mal kurz nochmal bei deinem Kanzlei-Controlling, ja. ähm, weil wir sagen ja auch, der Steuerberater ist Unternehmer, somit muss der Unternehmer ja auch sein Unternehmen, der Steuerberater auch seine Kanzlei mal ein bisschen kontrollen ja, ja. <lacht> ähm, und wie bist du da rangegangen? Du hast gesagt, du hast Filterabfragen gemacht, okay, mhm. das haben wir jetzt, dann hast du es dir wahrscheinlich per Excel dann ähm, exportiert ähm, und dann lass uns mal in Power BI reingehen, welche Dashboards hast du dir gebaut oder wie? Wie bist du ja. da angegangen?
1: Also ich bleibe mal bei dem Beispiel äh, Wirtschaftlichkeit der Mandate. Mhm. Um einfach, ähm, ich hätte oder wollte gerne eine Auswertung haben, wo ich auf Knopfdruck sehe, wie die Mandanten quasi im Zeitverlauf sich entwickelt haben. Okay. Ähm, das habe ich aktuell alles per Excel gemacht und manuell immer geschaut, ja, wie waren die ähm, Ist-Umsätze, wie sind die Ist-Stunden, wie sind aber auch dann die Planstunden jetzt für 2020, wo ich noch nicht ähm, komplett durchgängig einen Ist-Umsatz habe. Mhm. Wenn ich jetzt im Oktober oder im November sind wir ja, ähm, habe ich ja noch nicht die komplette, den kompletten Umsatz fürs Jahr auf Ist stehen. Das heißt, da möchte ich aber auch, dass er einen Planumsatz als Beispiel nimmt mhm. und ähm, Möchte dann einfach sehen, okay, wie waren die Mandate, welch, wie war welche, welche Auftragsart, wie ist der Lohn gelegen, wie ist die FIBO gelegen, wie der Jahresabschluss, äh, wie ist es dann in, in, in den verschiedenen Jahren gelaufen und das, das sehe ich halt unfassbar schnell, mhm. äh, wie haben sich die Stunden entwickelt, Wer, welcher Mitarbeiter ist zuständig gewesen, ähm, hat es da einen Wechsel gegeben. Ähm, also da ist so viel, so viel möglich. Ähm, bis dato, wenn ich das gemacht habe, war ich immer im excel hatte zwar auch schon eine Vorlage in Anführungszeichen und habe aber immer noch manuell dann Daten übertragen und habe dann geschaut, okay, wie ist der Deckungsbeitrag, was haben wir für einen Stundensatz und, und, und. Das hatte ich alles manuell mehr oder weniger gemacht und ja, jetzt habe ich es einfach auf Knopfdruck und kann dann noch sagen, das ist auch also einfach geil, <lacht> <lacht> ich habe ja verschiedene Mandantengruppen gebildet, das wird auch von euch jeder irgendwie haben zu sagen, ich habe eine, eine ähm, ja ich sag mal ähm, Müller-Gruppe nenne ich es jetzt mal als unser Beispiel zu bleiben mhm. ähm, der hat ähm, zwei GmbHs der Einzelfirma, der hat eine private Steuererklärung der hat vielleicht äh, eine, eine GbR irgendwo mit V, &V. und die habe ich dann in den Stammdaten in DATEV ähm, quasi einer Mandantengruppe zugeordnet und nach denen kann ich jetzt auswerten das heißt wenn ich dieses Dashboard habe ich jetzt und da habe ich einen Datenschnitt wie das dann so heißt ähm, eben Müller-Gruppe und dann sehe ich für alle ähm, ja, Nummern oder, oder Mandate, die ich da drunter hängen habe, wie ist die Wirtschaftlichkeit? Also sehe ich sie insgesamt, weil es ja. gibt ja gewisse ähm, Einkommensteuergerungen, die, die rechnet man jetzt nicht auf dem letzten Cent ähm, ab, beziehungsweise nicht mit Höchstsatz, weil man sagt, okay, das ist halt ähm, die Einkommensteuer von, von der GmbH-Geschäftsführer ja. oder keine Ahnung, das muss ja jeder selber wissen, ja. ähm, aber ich sehe dann insgesamt, wie sie es gelaufen und dann ähm, kann ich sagen, okay, ich gehe nächsten Schritt auf die einzelnen Firmen. Also ich bin unfassbar schnell. Ich wüsste gar nicht, wie ich das in Excel hinkriegen sollte. Oder auch in, in, in der Filterabfrage. Ähm, zumindest hat ich es nicht gefunden. Und das jetzt in einer so ansprechenden Art und Weise, ähm, die ich einfach sehe, wie sich Sachen verändert haben, wo ich reden muss, wo ich, wo ich merke, dass das passt so nicht ähm, und von. Von Planzahlen rede ich noch gar nicht. Also das ist ja das, ich weiß gar nicht, wo man anfangen und enden sollen. Auch zu sagen, das habe ich immer jetzt gebaut. Ich habe ja Planstunden geplant fürs komplette Jahr. Und jetzt habe ich ja Stand heute Ist-Stunden auf den Auftrag stehen. Und dann sage ich, okay, rechne mir bitte diesen, diese Ist-Stunden mal hoch. Linear, was würde Ende des Jahres rauskommen? Also wenn ich jetzt den die Oktober gemacht habe, die Oktoberbuchführung, dann nehmen wir diese Ist-Stunden geteilt durch 10 mal 12. Ja. Und dann vergleiche mir diese bitte mit meinem Planumsatz fürs ganze, äh, Planstunden für das ganze Jahr. Und dann hab, sehe ich halt, ähm, ja, läuft es raus, muss ich dann mal anpassen, muss ich vielleicht jetzt schon fragen, ähm, was funktioniert nicht, äh, liegt an Corona oder an was, was ist das Thema, können wir Schnittstellen nutzen? Ja. Und das auf, auf Klick quasi jetzt. Ähm, und dann zeigt man quasi pro Mandant dann zeigt man die äh, größten äh, 20 Mandate, wo es abweicht zeigt man nach Mitarbeiter, zeigt man nach Mandantengruppe, wo läuft es wo läuft's gerade aus dem Ruder, dass ich jetzt schon gegensteuern kann. Und das ist ja genau das Punkt. Ich, ich will ja ähm, in Real-Times Auswertung bekommen, also in Echtzeit Daten haben, wo ich gegensteuern kann und nicht erst eineinhalb Jahr später oder ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, wenn ich mir die Daten mal anschaue, mhm. sondern ich will jetzt gegensteuern und jetzt schon eine Entscheidung treffen können. Und genau deswegen finde ich es so unfassbar wichtig, ähm, sich damit zu befassen, weil die Auswertung in Echtzeit wird immer wichtiger werden. Das Buchungsverhalten ist ja auch schon kürzer geworden. Früher hat man immer, keine Ahnung, sechs, acht Wochen zu spät gebucht, den Jahresabschluss eineinhalb Jahre später fertig gehabt. Das ist mal ganz übertrieben gesagt. Das wird ja auch immer kürzer, weil man eben als Unternehmer zeitnah eine Entscheidungsbasis braucht. Und da sind dann auch FIBU-Daten unfassbar wichtig und wertvoll. Und, und da einfach mal ähm, ja, sich, sich die Gedanken schweifen zu lassen, was da alles möglich wird, um Mandanten, dann Unternehmern dann wirklich ähm, in Echtzeit oder, oder bessere Daten noch zur Verfügung zu stellen, als eine klassische Opusliste die sechs Wochen veraltet ist. Ähm, also wenn man sich das mal vorstellt, was da alles äh, möglich wird, ähm, ja, da gehen wir genau in das Thema hin, Berater. Wir sollen ja alle irgendwie ähm, betriebswirtschaftlich beraten mhm. ähm, und das ist mit der Punkt, der da genau einzahlt auf das Thema. Mhm.
0: Tom, ich denke, wir lassen den Podcast nicht so lange laufen, weil ja. es war sehr, sehr viel Import. Glaub ich würde gerne von dir einfach nochmal wissen, ähm, welche Anwendungsgebiete siehst du jetzt? Du hast es schon angesprochen, Kanzlei-Controlling. Du siehst mhm. es bei der Bilanzbeschreibung. Siehst du vielleicht noch irgendwie auch bei, beim Mandanten selbst gewisse Einsatzmöglichkeiten, ähm, wie Power BI genutzt werden kann? Und zweiten, zweite Frage, ähm, wo siehst du Power BI ähm, ja, in der Zukunft. Siehst du es in der Steuerkanzlei und wie schon gesagt, bei welchem Einsatz?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt noch zwei, drei Punkte mit notiert, die ich noch wichtig finde, auch wenn wir schon eine halbe Stunde haben oder fast eine halbe Stunde haben. Ich weiß, es ist sehr technisch ähm, und, und alles sehr schwer zu begreifen, wenn man sich mit dem Thema noch nicht befasst hat. Ähm, wichtig ist einfach mal anzufangen, mal erste Eindrücke zu kriegen und das geht auch in dem Podcast. Ähm, Einsatzgebiete hast du gefragt. Ich habe jetzt auch schon von dem einen oder anderen gemerkt oder gehört, weil ich in meinen Stories in Instagram ja immer wieder Power BI auch irgendwelche Dashboards zeige und da kam ganz ein paar Mal jetzt auch schon das Thema Finanzverwaltung auf. Übrigens, Finanzverwaltung nutzt auch Power BI. Finde ich unfassbar. Also da zu sagen, okay, die nutzen auch diese Möglichkeit von Datenauswertungen. Ähm, und äh, das ist ein Thema, wo Einsatzgebiet kommt oder schon da ist eigentlich. Äh, Finanzverwaltung, hätte ich so überhaupt nicht am Schirm gehabt. Mhm. Ähm, beim Mandanten natürlich auch, wobei ich glaube, da kommt es auf den Mandanten an. Mhm. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass die meisten Mandanten äh, sagen, ja, ich will der Dashboard im Power BI, liebe Steuerberater. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, kenne ich jetzt auch keinen. Mhm. Ähm, aber da wird sich immer mehr, mehr ergeben. Mhm. Und ich glaube, dass man sich auch bewusst machen sollte, welche Daten beim Mandanten schon vorherrschen. Und wie kann ich die vielleicht dann auch einbinden? Und dann idealerweise für die Mandanten individuelle Auswertungen Dashboards bauen, die auch eine Grundlage in der, in der FIBU haben, ja. Aber dann noch gepaart, vielleicht wirklich Zeiterfassung beim Mandanten oder ähm, der Rechnungsschreibung beim Mandanten. Ähm, dass man da einfach diese, diese Daten in, ähm, ja auch mit, mit abgreift und dann in eine vernünftige Auswertung bringt, sodass der Mandant eine Auswertung hat, wo er sagt, okay, damit kann ich mein Unternehmen steuern.
0: Und vielleicht auch zu erfahren, ähm, welche Mandanten brauchen welche Kennzahlen.
1: Genau, ja, ja. also ich, ich denke, dass da ich selber noch gar nicht blicken kann, was alles äh, möglich ist, was alles geht. Ich denke, Step 1, einfach mal zu sagen, okay, nehmt mal FIBU-Daten und versucht, die mal aufzubereiten, um ein Gefühl zu kriegen. Ähm, ich bin ja selber gerade am, am Ausprobieren, auch den Mandanten die Sachen zu zeigen, wie das dann ankommt. Ähm, erster Eindruck, äh, Hammer, wow, also, <lacht> so, so stellt man sich vor, wenn man irgendwie rumdrückt und auf einmal verändert sich das und dann man sieht eine Auswertung, ah, okay, so ist das gelaufen und und und. Ähm, oh, Wahnsinn. Also, man, man steigt auch ähm, in der Wahrnehmung bei Mandanten ähm, gleich mal ähm, nochmal um zwei Etagen höher. Ähm, und das ist ja im Endeffekt ja diese Business Intelligence, was da dahinter steckt. Ist ja dann nochmal der Fortschritt zu, zu, wir haben von Digitalisierung gesprochen, von Automatisierung und jetzt kommt halt die, die Business Intelligence oder die KI dazu und dann wird es ja richtig äh, spannend. Also da ähm, dann geht es aber auch irgendwann mal um Disruption wahrscheinlich. Und ähm, deswegen, glaube ich, sollte man sich das Thema auch mal anschauen, um überhaupt zu wissen, von was, <lacht> was man da spricht. Genau. Ähm, und ja, dann man Mandanten im Einsatz zu haben, klar, das, das wäre dann äh, irgendwann... Das nächste ähm, Szenario, das ich sehe, individuell mit Mandanten ähm, seine Dashboards zu erstellen, zu bauen und zu ergründen, was soll man, ähm, wie kommen die Daten rein, genau, so sehe, so sehe ich das dann ähm, später mal beim Mandanten. Genau. Mhm. Ja. Du wolltest
0: jetzt aber auch noch was äh, anbringen. Ja,
1: ich, ha, ich habe ich hab mir nur noch eine Sache aufgeschrieben und zwar, was auch, also das ist wirklich, man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, was Unfassbar wertvoll ist, ist, man macht sich ein Dashboard. Also man erbaut sich mal so eine, so eine, ja, verschiedene Auswertungen, wie ich es jetzt hatte. Ich bleibe beim Beispiel Kanzlei-Controlling. Mhm. Filterabfrage ähm, mit diesen Ist- und äh, Plan-Stunden umsetzen. Wenn ich jetzt, also der das, das Power Query, was dahinter steckt, was die Daten aufbereitet, das schreibt quasi jeden einzelnen Schritt mit wie so eine Art Makro, was man jetzt vielleicht auch von, von Excel her kennt. Mhm. Und Bedeutet, ich muss dann nur noch quasi eine aktuelle, ja, eine aktuelle Datenbasis wieder mir beschaffen. Und das habe ich aktuell ähm, einfach gemacht im Sinne von ähm, rechte Maustaste, alle, alle, alle Zeilen markieren und dann in eine, eine Excel-Tabelle reingelegt und die als, als Datenbasis genommen. Und wenn ich da jetzt wieder eine aktuelle Auswertung möchte, dann mache ich das, lasse ich die Filterabfrage laufen, exportiere eine Excel-Tabelle, lege die in den gleichen Ordner, wo die andere war, benenne die genauso nehme die andere raus, gehe in Power Query oder in Power BI auf Daten aktualisieren und wunderbar, wie es so ist, ist alles wieder aktuell. Also ich muss mir dieses Datenmodell nur einmal bauen und habe dann immer die Echtdaten da oder die, die, die aktuellen Daten und muss dann nicht jedes Jahr schauen, wie muss ich das machen, sondern ich glaube, ich muss ein einmal Invest machen, zu sagen, was will ich eigentlich wissen und dann kann ich das voll, ja, relativ einfach aktualisieren, indem ich es dann so mache und On top nochmal, äh, zu sagen, ich kann ja auch Daten ähm, äh, hinterlegen, welche Datentöpfe sollen abgegriffen werden und wenn ich da eine, eine Online-Anbindung habe zu gewissen Daten, ähm, ja, dann geht das vollautomatisiert. Da muss ich nicht mal diesen manuellen Schritt noch machen, zu sagen, okay, ähm, bitte exportiere mir das in Excel und lege das in den Ordner, sondern auch da die Vollautomatisierung ist da nicht mehr weit, auch schon möglich, auch aus DATEV raus, wobei ich für mich jetzt sage, okay, eins nach dem anderen, <lacht> Step 1, ähm, wirklich mal, ähm, einfach mal, okay, rechte Maustaste, ich habe eine Excel-Datei und die ziehe ich rüber, aktualisieren, passt. Das ist für mich an der Stelle vollkommen ausreichend, aber auch da gibt es noch ähm, Luft nach oben, ja.
0: Und wir sind dann halt auch wieder auf der lokalen Ebene, haben keine Probleme mit, mit Correct, genau. wollen wir bleiben, in der Kanzlei, in den Kanzleiräumen.
1: Genau, und das ist für mich der erste Schritt, einfach mal zu probieren, einfach genau. mal zu erkennen, was da alles geht. Und dann ähm, kann man sich jeder selber ausmalen, in welche Richtung er gehen will.
0: Super, Tom. Ich denke, wir sind am Ende unseres Power BI Podcasts, ja, unseres ja. ersten Power BI Podcasts. Ich glaube, es wird nicht der letzte bleiben.
1: Nee, ich denke, da, okay. da werden wir ähm, noch ein paar Folgen dazu drehen, auch mit entsprechenden Experten. Ähm, genau, dass ihr da... Einfach wieder mal inspiriert seid von uns, das ist ja unser Anspruch, Inspiration zu bieten und das ist mit Sicherheit nicht ähm, ja, abschließend, was wir gesagt mhm. haben, sondern einfach mal eine Idee zu bekommen, warum man sich mit Power BI beschäftigen sollte, was das überhaupt ist, dass einfach Daten, die verschiedenen Daten, die es irgendwo gibt, ähm, visuell ansprechend dargestellt werden können, das kann man glaube ich so zusammenfassen.
0: Mhm. Wir werden auf jeden Fall unterhalb der Shownotes mal Power BI, also sag ich mal, wo man sich mehr Informationen zu Power BI findet, mal mit verlinken. Ähm, von dir noch ein kurzer Tipp, Tom. Ähm, wie würdest du jetzt rangehen, um dich mit Power BI mal ja, bekannt zu werden? Wo würdest du suchen oder wie würdest du da dir das Wissen jetzt halt noch mal von Grund auf aneignen? Würdest du auf YouTube gehen oder würdest ich du... Ich würde
1: eigentlich auf YouTube gehen. Es gibt ja auch verschiedene relativ günstige oder kostenlose Learning-Plattformen. LinkedIn-Learning, glaube ich, gibt es ja auch. Mhm. Und das könnte man machen. Ich denke, auf YouTube mal zu schauen, da gibt es zwei, drei Folgen, wo man mal sieht, ja in welche Richtung das überhaupt geht. Also ich glaube, das ist schon mal das Erste. Und unterm Strich einfach die Desktop-Variante vielleicht mal ähm, downloaden. Und da sind auch ähm, drei, vier, fünf Beispielfälle auch abgebildet, sodass man da schon mal sieht, was alles geht. Ich denke, so würde ich rangehen. Mhm. Und genau, wenn jemand Fragen hat, fragt uns gerne, ähm, wie wir da auch vorgehen, was wir machen. Und äh, es bleibt ein spannendes Thema. Also ich denke, da sollte man am Ball bleiben auf jeden Fall.
0: Super. Tom, vielen lieben Dank für deine Zeit. für Sehr gerne. Dis sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Wir sagen wieder vielen lieben Dank auch an dich, dass du deine Zeit investiert hast und wir hoffen, dass dir die Inhalte wieder gefallen haben. Ähm, dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Podcast. Also macht es gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.